والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايه من تظر الانسانيه تبدي الثوره ايه من تظر الانسانيه تبدي الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام لا تحسبني لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليك إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إلى كل منتظر ومنتظرة 
إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة الثامنة والعشرون سلام عليكم جميعا أبدأ اليوم في مفصل جديد من مفاصل الكتاب الصامت أهم مفصل في مفاصل الكتاب الصامت هي الأحاديث التفسيرية وفي الحلقات الأولى تحدثت عن مجاميع الأحاديث التفسيرية تحدثت بشكل مجمل في بعض الجهات وبشكل مفصل في جهات أخرى بحسب ما يقتضيه المقام وأيضا سيستمر حديثي حول الأحاديث التفسيرية تارة بنحو مجمل وأخرى بنحو مفصل على نحو من التدقيق والدخول في الجزئيات بحسب حاجة البحث وبحسب المبتغى الذي أريد أن أصل إليه في نهاية المطاف ما تقدم من حلقات من الحلقة الأولى وحتى الحلقة السابعة والعشرين كان بمثابة دراسة قد يطغى فيها الإجمال في بعض الأحيان وقد يطغى فيها التفصيل في أحيان أخرى دراسة تحوم حول المنطقة أو المساحة أو المجال الذي ذبحت فيه الأحاديث التفسيرية من قبل علمائنا من قبل علماء الشيعة وخصوصا في المدرسة الأصولية وقد تحدثت عن تفسير إمامنا العسكري وكيف ذبح بيد مراجعنا من الوريد إلى الوريد وفي طوايا ما تقدم كان لي حديث عن الجريمة التي ارتكبت بحق المحدث الميرزا الإخباري وكيف قتل وكيف قطع رأسه وكيف مثل بجسده وكيف تتبع عائلته وما جرى من تفاصيل جريمة بكامل المعنى ارتكبت في حق هذا العالم الشيعي والذين كانوا وراء هذه الجريمة هم مراجع عصره على رأسهم الشيخ موسى ابن الشيخ جعفر كاشف الغطاء حيث جاء بنفسه من النجف إلى الكاظمية ومهد 
لأمر قتله بكل الوسائل والسبل ومن جملة الأمور أن خطب ابنة مرجع آخر وهو السيد عبد الله شبار وحرضوا الناس وضمنوا لهم الجنة إن قتلوه وهجم الناس عليه وقتلوه شر قتله ومر التفصيل ثم مثلوا بجسده وقطعوا رأسه وراحوا يحملون رأسه يدورون في أزقة وشوارع الكاظمية وهم يزغردون ويطلقون الشعارات وبالمصطلح الدارج كانوا يطلقون الهوسات فرحا بمقتل هذا الفاجر الكافر الذي خرج عن دين محمد وآل محمد لماذا؟ لأنه يطالب علماء الشيعة بأن يرجعوا إلى حديث أهل البيت وأن يتركوا الفكرة المخالف لأهل البيت كل ما طالب به الرجل هو هذا قد يقول قائل بأنه أساء الأدب واستعمل ألفاظ قاسية طرف المقابل أيضا كان شيخ جعفر الكبير أو الذين جاءوا من بعده أيضا أساءوا الأدب مع الميرزا الإخباري واستعملوا الألفاظ القاسية والفاحشة وبعد أن قتلوه ومثلوا بجسده أقام مرجع الطائفة آنذاك شيخ موسى كاشف الغطاء أقام أفراحه وأقام الليالي الملاح بمناسبة زواجه من بنت مرجع الكاظمية السيد عبد الله شبار واجتمع الشعراء يمجدون بهؤلاء المراجع ويذكرون مطاعن القتيل المظلوم وعاشت الكاظمية وشيعة العراق هذه الأجواء في الوقت الذي تشردت فيه عائلة ذلك العالم الجليل وهم يتتبعونها لا يريدون أن يبقوا لهذا البيت من باقية وتفاصيل أخرى بشعة جدا أنا لا أريد أن أكرر الحديث مرة أخرى وهذه الجريمة ليست هي الوحيدة تحدثت أيضا عن جريمة قتل العالم الشيخ فضل الله النوري بفتوى من مراجع النجف الكبار آنذاك صاحب الكفاية الأخند الخراساني والميرزا الخليلي وعبد الله المازندراني وقتل وشنق الشيخ فضل الله النوري وغيره ونماذج أخرى أتعلمون حتى قضية الشيخ حسن شحاتة حينما هجم عليه النواصب وقتلوه ومثلوا بجسده والقضية عرضت على التلفزيون هناك شيء لا تعلمونه الشيخ حسن شحاتة هو أبرز الشخصيات الشيعية وكان يمكن أن يجتمع حوله الشيعة في مصر الشيعة في مصر عددهم كثير والشيخ حسن شحاتة 
هو أليق شخصية بين المصريين أن يجتمع حوله الشيعة ولكن الشيعة تفرقوا عنه أتدرون لماذا؟ من أهم الأسباب التي أدت إلى تفرق الشيعة وأدت إلى بقائه في قلة وهذا السبب من أهم الأسباب التي أدت إلى قتله وكون الشيخ حسن في قلة من الأنصار في قلة من الشيعة كانت التعليمات تصدر من النجفي ومن قم من أوساط المرجعيات كانت تصدر بتحذير من يأتي من الشيعة أو من يرسل سؤالا حول الشيخ حسن كانوا يحذرونهم من الارتباط أو من التواصل بالشيخ حسن شحاته فيقولون لهم بأنه مرتبط بمخابرات الدولة المصرية وإنه يعلن براءته بهذا الشكل القوي يريد أن يصطاد الشيعة حتى يقدمهم لقمة سائغة للمخابرات المصرية هكذا كانوا يقولون هذا الكلام كان يخرج من وسط مرجعياتكم ومن وسط مرجعيات النجف كان يصدر من النجف ومن قم إلى القاهرة إلى مصر ولا أقول هذا الكلام جزافا أنا على علم بهذه التفاصيل وعلى دراية تامة بما أقول لا أريد الخوض في هذه القضية لكنني أقول هذه الأجواء وما مر من حديث تبين لنا أن الجريمة الحسية مرتكبة في الوسط الشيعي وفي الوسط المرجعي الجريمة موجودة والأكثر من هذا أن المراجع الذين يأتون من بعد أولئك المراجع الذين ارتكبوا الجريمة يأتون فيمجدون بتلك الجريمة ولا يعتذرون منها ويرتبون قصصا هوليودية ويأتي جيل آخر كما هو الحال مع الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في كتابه العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية وهو يحدثنا عن الثقات من العلماء وعن المراجع وعن الثقات الذين يعتمد عليهم بتلك القصص الهوليودية عن تلك الجريمة مع مديح للذين قتلوا وذم شديد للذي ظلم وللذي قتل وتبقى القصة هكذا والأمر هو الأمر في هذه القضية وفي قضايا سبقتها هناك قضايا أخرى لكن الذين قاموا بالجريمة ما ثبتوا الأمر في كتبهم لذلك ما أشرت إلى هذا الموضوع أما جريمة الميرزا الإخباري التي ارتكبت بحقه فقد ثبتها نفس الذين قاموا بالجريمة وقد ثبتها الذين يوافقونهم على ذلك نحن نقرأ في الروايات إن القتيل يوم القيامة يأتي قاتله واحد ولكن يحشر في جريمة قتله المئات والمئات لماذا؟ لأنهم فرحوا بقتله 
لأنهم رضوا أيدوا ولربما لأنهم سكتوا عن الحق وكان بإمكانهم أن يقولوا شيئا والساكت عن الحق شيطان أخرس والجريمة هي الجريمة سواء كانت في الماضي أو في الوقت الحاضر إذا كانت الجريمة حدثت في الوقت الماضي لا بد أن يستنكرها الذين يعيشون في هذا الوقت وإلا شأنهم وشأن أولئك نفس الشيء الآيات القرآنية تخاطب اليهود في زمان النبي صلى الله عليه وآله بأنهم قتلوا الأنبياء وما قتلوا نبيا بشكل مباشر الروايات تقول فيما بينهم وبين الذين قتلوا الأنبياء خمسمائة عام لكنهم لأنهم رضوا بفعال قومهم ولأنهم أحبوا قومهم الله يخاطبهم بأنهم قتلة الأنبياء القضية هي القضية هذه موازين القرآن وهذه موازين أهل بيت العصمة وأنا هنا لست وليا للدم بالنسبة للمرز الإخباري ولا أريد أن أبحث أو أن أنبش في هذه القضية إنما جئت بهذه القضية مثالا لماذا؟ لأن المتلقي يتأثر بالقضايا الحسية خصوصا البعيدة عن أهل البيت هذا ما عهدته في الشيعة خلال التجربة الطويلة حين أتحدث عن ظلم علماء الشيعة لأهل البيت وعن ظلم علماء الشيعة لحديث أهل البيت لا تأبه الشيعة بذلك ولكن ربما أن تكون هذه القضية الحسية مثيرة فجئت بها مثالا لأقرب المعنى مثل ما ذبحوا الميرزا الإخباري وجريمته دعوته لعلماء الشيعة أن يعودوا إلى حديث أهل البيت وأن يتركوا الفكر المخالف فقتلوا ومثلوا بجثته بالله عليكم ما هو الفارق بين رأس الميرزا الإخباري حين قطع وبين الرؤوس التي تقطعها داعش والقاعدة ننظر إلى هذه الصورة ما هو الفارق بين هذه الرؤوس الشيعية المقطوعة بسيوف داعش والقاعدة وبين رأس الميرزا الإخباري ومن كان معه بسيوف المرجعية الشيعية النجفية مجموعة من مراجع النجف وكربلاء والكاظمية من النجف كان المرجع الأول شيخ موسى كاشف الغطاء ومن كربلاء كان السيد محمد الطباطبائي سيد محمد المجاهد ومن الكاظمية كان السيد عبد الله شبار ومن كان معهم من بقية المراجع كلهم اشتركوا في قتل الميرزا الإخباري وهذا الكلام لا ينقله الوهابية في كتبهم إنما ثبته الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء عن آبائه عن أجداده في كتابه العبقات العنبرية والقضية واضحة ما الفارق بين هذه الرؤوس التي تظهر في الصورة 
وبين رأس الميرزا الإخباري ومن كان معه ما هو الفارق رؤوس شيعية قطعت لكن هذه رؤوس قطعت بسيف داعشي وتلك رؤوس قطعت بسيف نجفي كربلائي كاظمي بسيف المرجعية الشيعية ليس مهما الآن أن أبحث قضية المرز الإخباري لكن أقول في نفس هذا الجو وفي نفس هذه الساحة ارتكبت الجريمة الأكبر وهو ذبح قرآن محمد وآل محمد من الوريد إلى الوريد في نفس هذه الساحة كل الحلقات الماضية كانت لأجل أن أصل إلى هذه الحقيقة الحلقات الماضية كانت شرحا وبيانا لساحة الجريمة ولأفعال مشابهة لهذه الجريمة الجريمة الكبرى ليس قتل المرز الإخباري هذه جريمة صغيرة في عداد جرائم كثيرة إنما جئت بها مثالا الجريمة الكبرى هي ذبح قرآن محمد وآل محمد بنفس هذه السيوف التي ذبحت المرز الإخباري المرز الإخباري كان صدا ضعيفا لصوت محمد وآل محمد صوت محمد وآل محمد الذي جاء في الأحاديث التفسيرية خنقوه وذبحوه من الوريد إلى الوريد ذبحوه بدعوى الغلو ذبحوه بسيف ما يسمى علم الرجال الناصبي ذبح قرآن محمد وآل محمد بهذا السيف والذباحون هم مراجع الطائفة هم مفسروا الطائفة هم فقهاء الطائفة الشيعية وستتضح لكم هذه الحقيقة جلية واضحة قرآن محمد وآل محمد هل هو الألفاظ؟ أنا لا أتحدث عن الألفاظ القرآن جاءنا لا لأجل أن نحافظ على ألفاظه القرآن جاءنا لأجل أن نحافظ على معانيه حين أقول قرآن محمد وآل محمد إنما أتحدث عن مضمون هذا القرآن لا عن ألفاظه الألفاظ جسد القرآن روح القرآن في مضمونه صحيح الجسد اللفظي للقرآن لم يذبح في هذه الساحة ولكن مضمون القرآن ذبح سيوف المرجعية وسيوف المفسرين هي التي ذبحت قرآن محمد وآل محمد في مضمونه وستتضح لكم الصورة وآثار الجريمة لا زالت قائمة إلى اليوم بل الجريمة قائمة ليس آثار الجريمة إلى اليوم إلى اليوم قرآن محمد وآل محمد مذبوح بيننا 
يفحص بدمه إلى هذه اللحظة إلى هذه اللحظة قرآن محمد وآل محمد ورماح فقهاء الشيعة ومراجع الشيعة يطعنون فيه إلى هذه اللحظة الرماح متوالية ليس كجريمة الميرزا الإخباري قتل ولكن بقوا يلعنونه إلى هذا اليوم وبقوا يترحمون على قتلته ويصفونه بأقبح الأوصاف ولكنه قتل وانتهى أمر الميرزا الإخباري أما قرآن محمد وآل محمد لا زال يذبح إلى هذا اليوم لا زالت الطعنات تتوجه إليه إلى هذه اللحظة إلى هذه الثانية التي أتكلم فيها ولا زال قرآنهم ينزف دما ولا زالت رماح المرجعية ورماح المفسرين تمثل بهذا القرآن لماذا؟ لأنهم أنكروا الأحاديث التفسيرية أنكروا تفسير أهل البيت وجاءونا بتفسير المخالفين السؤال هنا هل فسر أهل البيت القرآن؟ إذا كان الجواب نعم أين تفسيرهم؟ وإذا كان الجواب لا إذن ما معنى حديث الثقلين؟ وما معنى هذا العهد الذي أخذ علينا في بيعة الغدير؟ هذا كتاب إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس الرواية التي يرويها عن نص خطبة الغدير ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله واعلموا وهذا الخطاب لي ولك واعلموا أن الله قد نصبه لكم وليا وإماما ويتحدث عن أمير المؤمنين واعلموا أن الله قد نصبه لكم وليا وإماما مفترض الطاعة على المهاجرين والأنصار وعلى التابعين وعلى البادي والحاضر وعلى العجم والعربي وعلى الحر والمملوك وعلى الكبير والصغير وعلى الأبيض والأسود وعلى كل موحد فهو يعني عليا صلوات الله عليه فهو ماض حكمه جائز قوله نافذ أمره ملعون من خالفه مرحوم من صدقه معاشر الناس تدبروا القرآن وافهموا آياته ومحكماته ولا تتبعوا متشابهه فوالله لا يوضح تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيدي ومعلمكم معلمكم الذي يعلمكم القرآن هو هذا إن 
من كنت مولاه فهو مولاه وهو علي علي لا يوضح تفسير القرآن إلا علي صلوات الله وسلامه عليه هذا هو العهد المأخوذ في بيعة الغدير ما معنى هذا العهد ما معنى أن النبي صلى الله عليه وآله يشترط علينا أن لا نأخذ التفسير إلا من علي يعني أن عليا وآل علي سيفسرون القرآن أين تفسيرهم هل يمكن أنهم فسروا القرآن ولم يوفروا له وسائل الحفظ هل هذه حكمة المعصوم إذا كانت البيعة هكذا مضمون البيعة في سورة المائدة ماذا قالت الآية تخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآية صريحة في سورة المائدة وهي الآية السابعة والستون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته لماذا؟ لأن مضمون القرآن عند علي صلوات الله عليه والنبي كان بيانه في مرحلة التنزيل أما مرحلة التأويل فهي عند علي وآل علي الآية حين تقول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته رسالة النبي تتمحور وتتمركز في القرآن الكريم ومضمون القرآن عند علي صلوات الله وسلامه عليه لذلك كان مضمون بيعة الغدير هو هذا أنكم لا تأخذوا القرآن إلا من علي فأين تفسير علي للقرآن إذا ما معنى هذا القرن بين الكتاب والعترة ولا بد من التمسك بهما ومن دون التمسك بهما هناك الضلال أين تفسير أهل البيت للقرآن هي هذه الكتب تفسير الإمام العسكري تفسير العياشي تفسير القمي تفسير فرات تفسير محمد بن الماهيار هذه الكتب التي وصلت إلينا علماؤنا يشطبون على روايات هذه الكتب إذن أين تفسير أهل البيت إن لم تكن هذه الروايات هي ما جاء عن أهل البيت في تفسير الكتاب الكريم إذن أين تفسيرهم لا يملك علماؤنا الجواب كيف يفسرون يرجعون إلى كتب المخالفين ويتركون حديث أهل البيت صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين وهذه هي الجريمة التي قلت عنها قبل قليل يتركون حديث أهل البيت ويفسرون وفقا لآرائهم وفي الأعم الأغلب وفقا لكتب المخالفين إن كان على مستوى كتب التفسير أو كان على مستوى الدراسة في الحوزة العلمية حين يدرسون القرآن أو كان على مستوى الخطابة على المنابر أو كان على مستوى الإعلام في الفضائيات ما يطرح من قرآن لا علاقة له بأهل البيت إلا من جانب بعيد في بعض الجزئيات أما المنظومة التفسيرية لأهل البيت فلا وجود لها لا وجود لها في كتب التفسير الشيعية ولا في الحوزة العلمية ولا على المنابر وكذلك ليست في وسائل الإعلام هذه الجريمة الكبرى التي ارتكبت بحق قرآن محمد وآل محمد وكل الحلقات السابقة كانت شرحا وبيانا ووصفا لساحة الجريمة أما تفاصيل الجريمة فستتكفل بها بقية الحلقات سيأتي الكلام عن تفاصيل هذه الجريمة فيما بقي من حلقات هذا الجزء من ملف الكتاب والعترة لذا أعتقد أن المعنى الذي مر علينا في تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه الرواية رواية التقليد رواية التقليد ماذا قالت حين تحدثت عن الفقهاء فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم يعني الأكثرية لا ينطبق عليهم هذا المعنى الأكثرية هم خارجون عن الصفة المرضية عند الإمام الحج عليه السلام لا جميعهم وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم ثم بيّنت لنا الرواية إن المشكلة في هؤلاء ما هي أنهم يأتون بحديث المخالفين ويعطونه للشيعة على أنه حديث أهل البيت ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا إذا قدحوا في أهل البيت ماذا سيقول الشيعة عنهم يقول عنهم هؤلاء ما هم بشيعة ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا يتعلمون بعض علومنا الصحيحة داخل الوسط الشيعي حديث عن فقهاء الشيعة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا النصاب من نفس الجو الشيعي لا مع الوهابية ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا من المخالفين ومن غيرهم 
التي نحن براء منها فيتقبله المستسلمون المسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هؤلاء أكثر ضررا قتل الحسين جريمة أكبر قطعا قتل الحسين جريمة أكبر من ذبح قرآن محمد وآل محمد ولكن الضرر في ذبح القرآن أكثر لماذا؟ لأن الذابح هو مرجع شيعي فقيه شيعي ولأن ذبح قرآن محمد وآل محمد هو ذبح لأهداف شهادة الحسين عليه السلام الحسين استشهد لأي أمر ألم يكن خرج للإصلاح كي يسير بسيرة جده وأبيه علي بن أبي طالب وما هي سيرة أبيه علي بن أبي طالب سيرة أبيه علي بن أبي طالب هو حقيقة القرآن مضمون القرآن الحسين سفح دمه لأجل إحياء مضمون القرآن قتل الحسين جريمة أكبر وذبح الحسين جريمة أكبر من ذبح مضمون القرآن لأن القرآن شأن من شؤونات الحسين الحسين أوسع وأعظم القرآن شأن من شؤونات الحسين لكن ذبح مضمون القرآن مضمون قرآن محمد وآل محمد أكثر ضررا لأن الحسين عليه السلام ضحى بنفسه لأجل مضمون القرآن أما علماؤنا مراجعنا ذبحوا مضمون القرآن من هنا تقول الرواية وهم أضر على ضعفاء شيعتنا قضية ليس في دائرة التقليد دائرة التقليد هينة ليست هينة هينة ولكن هينة بالقياس لمضمون القرآن مضمون القرآن حين ذبح ذبح معه كل شيء وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وهؤلاء هم الأكثر كما قالت الرواية وذلك لا يكون الجانب الممدوح إلا في بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم في الحلقة الماضية قرأت على مسامعكم ما جاء في رسائل الإمام الحجة إلى الشيخ المفيد ماذا قال إمامنا في رسالته للشيخ المفيد ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم كثير نفس المضمون وذلك لا يكون إلا بعض فقاش على جميعهم لأن الجميع إلى أين جنحوا جنحوا إلى الفكر المخالف ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم 
إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ما هو العهد؟ العهد الذي قرأته في بيعة الغدير ذلك هو العهد ما هو اسم يوم الغدير في روايات أهل البيت؟ أليس هو يوم الميثاق يوم العهد المعهود يوم الشاهد والمشهود هذه أسماء يوم الغدير العهد المأخوذ هو ذلك العهد الذي قرأته على مسامعكم قبل قليل أن تفسير القرآن لا يؤخذ إلا منهم فأين تفسيرهم جاء علماؤنا ومراجعنا كما مر مثل السيد الخوئي مثل السيد السيستاني مثل السيد سعيد الحكيم مثل بقية المراجع حين يشطبون على تفسير الإمام العسكري وعلى غيره أيضا والذين سبقوهم من علمائنا من الأموات أو من الأحياء هذا المضمون إذا أردتم أن تطبقوه على أرض الواقع أليس هي هذه الحقيقة حين يقول الإمام الحجة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون يتحدث عن الأكثرية وحتى في الرسالة الثانية ولو أن أشياعنا يتحدث عن الجانب الأكثر ولو أن أشياعنا لا يتحدث عن القلة هنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا إلى آخر الكلام الحديث عن أكثرية أكثرية أعرضت بوجهها عن مضمون قرآن محمد وآل محمد أعرضت بوجهها عن قرآن محمد وآل محمد ليس الإعراض عن الألفاظ ما قيمة الألفاظ من دون المعنى الحديث عن المعنى والمضمون وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم لأن الأكثرية منهم إلى أين تتجه تتجه إلى الفكر المخالف فما تقدم من حديث هو بيان وشرح لأجواء هذه الجريمة البرنامج من هذه الحلقة والحلقات الباقية هو للحديث في تفاصيل الجريمة وأنا هنا لا أريد الحديث عن آثار الجريمة يمكن أن أقول آثار الجريمة لأنني إذا قلت آثار الجريمة يعني وكأن الجريمة انتهت الجريمة لا زالت موجودة وعملية الذبح والتمثيل لا زال موجودا إلى هذا اليوم الجو الشيعي يتعامل مع القرآن بالضبط كما يتعامل المخالفون وسأتيكم بالأمثلة والمصاديق والشواهد من كتب المفسرين 
يتعاملون مع القرآن كما يتعامل المخالفون والآن هناك في الجو الشيعي كأنه رضا عن اهتمام الشيعة بالقرآن لأنهم يعقدون دروس التجويد ومجالس تعليم القراءة اللفظية للقرآن وكأن القرآن هو هذا القرآن هو قرآن محمد وآل محمد الذي ذبح أما هذا القرآن هذا القرآن وفقا للمنهج العمري ماذا أقول من الطرائف من البلايا حين كنا في الجمهورية الإسلامية في إيران في بداية التسعينات حدث نوع من الحلحلة في العلاقة بين مصر والجمهورية الإسلامية وزارة الإرشاد استدعت قراء مصريين وجاء وفد من قبل مصر وفيهم اثنان من قراء القرآن المشهورين في مصر جاءوا في هذا الوفد كنت مع أحد المشايخ في طهران فصعدنا في سيارة تاكسي السائق صاحب السيارة سائق التاكسي كان شابا من أولئك الشباب الذين يصطلح عليهم في الثقافة الإيرانية حزب الله ليس ينتمي إلى حزب اسمه حزب الله لا يوجد تنظيم رسمي بهذا الاسم في إيران وإنما هذه التسمية تطلق على الشباب المتدينين الملتزمين الذين هم يعيشون الروح الثورية والجهادية ومظاهر التدين في سمتهم في ملابسهم ظاهرة عليهم الشاب كان من هذا النوع من هذا الصنف لما صعدنا في السيارة كان يقول لي يتحدث معي قال أنا اليوم ذهبت إلى مسجد إمام حسين مسجد إمام حسين من المساجد الكبيرة في طهران في سنتر مدينة طهران في المركز قال كان اليوم اثنان من آيات الله اثنان من آيات الله في المسجد كانوا يقرؤون القرآن بأصوات جميلة أنا عرفت كان عندي خبر أن هؤلاء قد جاءوا من مصر فسألته ماذا كان يلبسان تأكدت عرفت من خلال وصف اللباس ماذا يلبسون على رؤوسهم فكان يتصور أن هؤلاء من آيات الله هذا اللقب المعروف في الوسط الشيعي لحلاوة أصواتهم لقراءة القرآن قلت له من أخبرك بذلك قال الناس كلهم يقولون هؤلاء من آيات الله فسألته سؤالا قلت له أنت عمرك شايف واحد يقولون له آية الله أم زين لحيته بالموس شايف أنت واحد يطلق عليه هذا اللفظ في أوساطنا الشيعية فنظر لي مليا وتبسم 
قال والله هذا كلام صحيح أنا ملتفت إلى ذلك وأكملت حديثي معه فجاء إلى مدينة قم وعقد لهم مجلس كبير في مسجد أعظم وقف طابور من طلبة العلم يسلمون عليهما ويقبلون أيديهما أنا ما أتحدث عن قصة من ألف ليلة وليلة هذه قصة واقعية طابور من طلبة العلم الإيرانيين والأجانب يقبلون أيديهما هم الطلبة في الجو الشيعي متعودون على هذه القضية بعد ذلك جمعوا لهم قراء القرآن في مسجد أعظم كما يقولون باللغة الفارسية يعني جلسة خدموني يعني جلسة بين الأصحاب ليس رسمية وأخذ يوجهون الأسئلة مع المترجم كان يحدثهم عن ستنا أم كلثوم ستنا أم كلثوم من هي المغنية أم كلثوم كوكب الشرق يحدثهم عن ستنا أم كلثوم ويقرأ لهم مقامات هذا مقام الرست والبيات والنهاوند من أغاني أم كلثوم وكيف يقارن بين هذه المقامات وبين مقامات القرآن ويقول لهم نحن كلنا كل القراء في مصر يتعلمون المقامات بشكل دقيق على أنغام صوت ستنا أم كلثوم البعض من الجالسين كان يتصور أم كلثوم من بنات أهل البيت فحينما يذكر اسمها يصلي عليها يسلم عليها يقول لهم دي ستنا أم كلثوم دي معجزة ربنا أنزلها من الجنة هكذا يحدثهم هو يعتقد بهذا الرجل لا يكذب عليهم عقيدته هكذا الرجل يعتقد بهذا هو لا يستهزئ بهم ولكن هؤلاء ينصتون هؤلاء القراء ويقرأ لهم القلب يعشق كل جميل أعطني حريتي أطلق يدي وبين هذا المقام يناسبه المقام الفلاني ماذا تعلقون على ذلك ولكنني تذكرت أم كلثوم هذه مهمة بالنسبة لنا في الوسط الشيعي شيخنا الوائلي رضوان الله تعالى عليه في ديوانه وجد لها فسحة في الوقت الذي لم يجد فسحة للحجة ابن الحسن في شعره القصيدة محاورة مع النيل يا نيل لو ظفر الرشيد بليلة من ليلك المخمور بالأنخاب الباعث الخيام في خطراته نغما على شبابة وربابي والمستثير على تشنج سومة سومة هو اسم الدلع الذي يطلقه المصريون على المغنية أم كلثوم هم يقولون أم كلثوم فاسم الدلع سومة والمستثير على تشنج سومة يصف طريقة غناء 
المغنية أم كلثوم بدقة كيف تتشنج ببدنها وأعضاء بدنها حين تغني يا نيل لو ظفر رشيد بليلة من ليلك المخمور بالأنخاب والمستثير على تشنج سومة مهجا سبحنا من الجوى بعبابي لسلا ليالي أن الرشيد هارون لسلا ليالي لو كان يسمع سومة أم كلثوم ويرى تشنجها عند غنائها لسلا ليالي وعاف بساطه وجثى على رمل هنا وترابي وحبى إلى كأس ولف ذراعه خسرا وبلل ثغره برضابي ثم ينتقل في قصيدته فيجد لموسيقى الجاز أيضا موضعا الشيخ الوائلي في الوقت الذي لا يجد موضعا للإمام الحج إلى أن يقول رقصت يتحدث عن الفاتنات فلقد تحدته البضاضة والشذا والسحر عند كواعب أترابي رقصت فأرض الجاز من أجسادها متشنج التشنج مهم تشنج يؤكد عليه عند سومة والتشنج عند هذه الأجسام البضة رقصت فأرض الجاز من أجسادها متشنج في جيئة وذهاب وهفت فللشعر الحريري ملاعب بالكتف يا لأناقة الألعاب وسخت فأعطت كل ما شاء الهوى أفبعد ليلك مقصد لطلابي إلى آخر قصيدته الأمر هو الأمر في الأجواء الشيعية أن ما توجهت الآن نفس الشيء في العتبة الحسينية وسائر العتبات الأخرى يؤتى بقراء من مصر ونفس الطريقة ونفس الأجواء ونفس القضية وعلى القنوات الشيعية على قناة الفرات على قناة كربلاء القنوات الأخرى مدح وذكر لمناقب قراء المخالفين في أحد الحلقات كنت أستمع إلى مناقب عبد الباسط عبد الصمد مدحوه مدحا غريبا عبد الباسط عبد الصمد أنا أذكر في السبعينات وما كنت أدري أني أحتاج إلى هذا الكلام لسجلته في ذلك الوقت أنا كنت في السبعينات أستمع إلى إذاعة الكويت على الراديو وكانت هناك مقابلة في إذاعة الكويت مع عبد الباسط عبد الصمد المذيع الذي يجري البرنامج يسأله يقول يا شيخ عبد الباسط أنت تمتلك هذه الحنجرة وهذا الصوت الضخم لو كنت مغنيا لك تسحت ساحة الغناء ولا أصبحت مشهورا جدا لا كما هو الحال أنت عليه الآن فماذا أجابه عبد الباسط عبد الصمد أجابه بهذه العبارة اسمه نصيب يعني قسمه نصيب أنه صار قارئا أو مقرئا للقرآن الدكتور محمد التيجاني في كتابه فسيروا في الأرض فانظروا
يتحدث عن رحلاته أول رحلة يتحدث عنها الرحلة المصرية تبدأ من صفحة 11 وتنتهي في صفحة 63 ماذا لقي التيجاني في رحلته المصرية التقى بعبد الباسط عبد الصمد نقرأ تقرير للمخابرات المصرية فأودعوه في زنزانات المخابرات وعذبوه أشد العذاب وبالكاد استطاع أن ينجو وإلا لهلك لأن عبد الباسط وبقية المقرئين هذه القضية معروفة لهم ارتباط بالمخابرات المصرية لا أريد الحديث أكثر من ذلك لكن هذه هي الأجواء التي تمجد في قناة الفرات في قناة كربلاء قبل سنتين أو ثلاثة أحد الجهات كانت تعد تقرير لقناة كربلاء عن المراسم التي تقام في أيام عاشوراء وكانت لي مجالس في حسينية الإمام المهدي والذين أعدوا هذا الفيلم هذا التقرير صوروا مقطع من هذه المجالس لما وصل إلى قناة كربلاء قالوا اقطعوا هذا المكان ليس مهما عندي هذا الأمر لكن أنتم قارنوا مع تقارير أخرى حينما يتحدث المخالفون وينقلون عن البخاري وعن مسلم ينقلون تمام كلامهم في تلك التقارير أنا أسألكم الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يرضى بهذا الفعل أن يقطع صوت رجل يقول قال الباقر قال صادق وأن يبقى صوت مخالف لأهل البيت يقول قال البخاري قال مسلم بالله عليكم الإمام الحجة يرضى بذلك ليس لأن القضية تخصني أنا لا أعبع بهذه المسألة لا همني هذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد إنما هي أمثلة آتي بها لتوضيح الصورة شخص شيعي يقول قال الباقر قال الصادق يقطع هذه أوامر المرجعية لا تقولوا بأن هذه تصرفات موظفين صغار أبدا هذه سذاجة هذا المنهج العام هذا منهج المرجعية هذه أوامر المرجعية المخالف لأهل البيت قال البخاري قال مسلم يمجد ويحترم ويستضاف في مكاتب المرجعية مجرد خبر عرضي لا قيمة له يقطع هذا جزء من هذا البرنامج جزء من ذبح مضمون قرآن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه المجالس التي تعقد في العتبة الحسينية أو في غيرها أنا لا أقصد العتبة الحسينية لشيء خاص ولكن لأن قناة كربلاء دائما تنقل هذه المجالس لو يذهب أحد أنا أو غيري ويريد أن يتحدث في هذه المجالس بحديث أهل البيت بالروايات الموجودة في تفسير القمي يمنعونه لا يدعون له مجالا لكن أن يأتي قارئ مخالف لأهل البيت 
ويعلم الناس هذه الأساليب وسيحبونه ويحبون طريقته وتنفق الأموال لأجل هذا الأمر هذا شيء مستحسن وتمدحه المرجعية وتدافع عنه وتؤيدهم وتعتبر أن اللجان أو المسؤولين المشرفين على هذه البرامج قد حققوا نجاحا وأثبتوا كفاءة في عملهم هذا هو الواقع الشيعي طبقوا هذه الروايات طبقوا ما جاء في رسالة الإمام الحجة للشيخ المفيد مذ جنح كثير منكم إلى ما كان عنه السلف الصالح شاسعا طبقوا ما جاء في رواية تفسير الإمام العسكري وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم طبقوا هذه الحقائق على أرض الواقع أنتم شيعة بايعتم رسول الله بيعة الغدير بايعتم على هذا العهد أن التفسير لا يكون إلا من عليين لماذا إذا تفاسيرنا من غير عليين صلوات الله وسلامه عليه لماذا هذه الجريمة التي أقصدها هذه الجريمة الكبرى التي لا زالت إلى هذه اللحظة ولا زالت الرماح تنطلق من أيدي علمائنا ومراجعنا باتجاه قرآن محمد وآل محمد لتدميره ولذبحه ولقتله وللتمثيل بجسده وبروحه هذه هي الحقيقة من دون قشور ومن دون أغطية ومن دون رتوش الحقيقة كما هي وأعرض الآن بين أيديكم نموذجا من ذلك نموذجا من هذه الجريمة الواضحة جريمة واضحة المعالم حين نذهب إلى الكتاب الكريم من أول الكتاب الكريم وفي سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أقف عند معنى الكتاب ما المراد من الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أولا أبين معنى الكتاب وفقا لمنهج الكتاب والعترة أبين معنى الكتاب وفقا لما جاء عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذا نظرنا إلى الآيات وبعيدا عن الروايات وبعيدا عن الروايات ولكن إذا نظرنا إلى الآيات بما هي سيتضح نفس المعنى الموجود في الروايات ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين استعمال هذا التعبير ذلك ألا يشعر 
بأن القرآن هنا يتحدث عن شيء آخر هو غير هذا الكتاب الموجود بين الدفتين ذلك الكتاب نحن نتحدث في هذا الكتاب الآن هذا الكتاب بين أيدينا الكتاب موجود بين أيدينا ونقرأ ذلك الكتاب هل من المنطقي أن القرآن يتحدث عن نفسه ويقول ذلك الكتاب ويستعمل اسم الإشارة الذي هو للأبعد فهذا للقريب وذاك لمتوسط البعد وذلك هذه اللام التي تضاف تشير إلى البعد ذلك عندنا هذا وذاك وذلك هذا للقريب المفروض القرآن هكذا يقول هذا الكتاب وليس ذلك الكتاب إذا كان يتحدث عن نفسه لذلك المخالفون ماذا قالوا قالوا معنى هذه الآية هكذا هذا ذلك الكتاب أو قالوا بأن ذلك معناها هذا كيف يكون هذا مرة يقول المفسر ذلك الكتاب يعني هذا الكتاب ومرة يقول المفسر ذلك الكتاب هذا ذلك الكتاب القضية واضحة جدا أن القرآن هنا يتحدث عن شيء آخر كلمة الكتاب يعني الحقيقة الجامعة كتب جمع يقال للكتابة التي نكتبها كتابة لأنها عملية جمع للحروف والكلمات نجمع الحروف مع بعضها فنشكل الكلمات ونجمع الكلمات مع بعضها فنشكل الجمل وهكذا عملية الكتابة هي عملية جمع ويقال لمجموعة من أفراد الجيش كتيبة وكتائب لا يقال لجندي واحد كتيبة وإنما حينما يجتمع مجموعة من الجنود في وضع منظم معين في تشكيلة معينة منظمة يقال لها كتيبة ويقال للمجموع كتائب ذلك الكتاب القرآن هنا يتحدث عن شيء آخر لو كان يتحدث عن نفسه لقال هذا الكتاب ألف لام ميم ذلك الكتاب هم يخرجون لها تخريجات أن ذلك اسم إشارة للبعيد وكأن القرآن هنا يريد أن يقول بأن منزلة القرآن منزلة بعيدة جدا ولكن من يقرأ القرآن بدقة ويلتفت التفاتة دقيقة ومركزة يستشعر أن القرآن يتحدث عن شيء آخر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم وأنا أقرأ في هذا الكتاب وهو يقول لي ذلك الكتاب أنا أقرأ في هذا الكتاب إذن هو يتحدث عن كتاب آخر ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين والذي يؤيد هذا في نفس السورة الذين يؤمنون بالغيب إلى أن تقول الآيات 
والذين يؤمنون بما أنزل إليك لاحظوا الكلام كيف يكون هذا الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ما هي أوصاف المتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك إذن القرآن هنا مذكور سيكون ارتباك في الآيات إذا كان المقصود ذلك الكتاب هو القرآن وهنا والذين يؤمنون بما أنزل إليك هو القرآن أيضا ارتباك واضح سيكون ارتباك تعبيري وأدبي واضح جدا إذن الكتاب هنا ليس هو القرآن ذلك الكتاب شيء آخر وهذا يمكن أن نستكشفه من سورة الزخرف إذا نذهب إلى سورة الزخرف لنقرأ ماذا حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون هذا القرآن الذي بين الدفتين وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وإنه إشارة إلى حقيقة أخرى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ألبسنا هذا القرآن هذا اللباس اللفظي هذا اللباس العربي هذا اللباس اللغوي أما حقيقة هذا القرآن شيء آخر وإنه القرآن هذا في حقيقته وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم والسورة بدأت حاميم والكتاب المبين في الكاف الشريف حاميم هو اسم النبي في الديانات القديمة في كتاب النبي هود كان اسم النبي حاميم هكذا ورد في الروايات والكتاب المبين الكتاب المبين علي والكتاب الحقيقة الجامعة نفس المضمون الموجود في سورة ياسين الآية الثانية بعد العاشرة إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين كل شيء أحصي في الإمام المبين حاميم والكتاب المبين الكتاب الحقيقة الجامعة والإمام هو الحقيقة الجامعة أيضا لذلك يقال أما الجماعة والمصلي مأموم وأما المأمومين أي جمعهم أي جمع صلاتهم بصلاته والأم الحقيقة الجامعة وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أم الكتاب والكتاب المبين والإمام المبين حقيقة واحدة هي التي تحدثت عنها سورة البقرة ذلك الكتاب ذلك الكتاب في هذه المصطلحات العناوين الأوصاف المضامين الإمام المبين 
أم الكتاب العلي الحكيم الكتاب المبين كلها تشير إلى حقيقة الكتاب أما في أوصاف المتقين بأنهم يؤمنون بما أنزل إليك الذي أنزل إليك إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون هذا الذي هو بين الدفتين هذه المضامين إذا ما جمعت إلى بعضها أعتقد أن الصورة صارت واضحة وهذا المضمون نجده في زيارات الأئمة وفي أدعيتهم مفاتيح الجنان في الزيارة السادسة من الزيارات المطلقة لسيد الأوصياء في مفاتيح الجنان ماذا نقرأ السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات والمعجزات القاهرات والمنجي من الهلكات الذي ذكره الله في محكم الآيات فقال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وفي الزيارة السابعة أيضا من الزيارات المطلقة لسيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه السلام على النبأ العظيم السلام على من أنزل الله فيه وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم ونفس الشيء في دعاء الندب الشريف ونحن نخاطب الإمام الحجة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم في زيارات الأمير وفي أدعية يوم الغدير وفي روايات كثيرة جدا وردت عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إن الكتاب الحقيقي وإن العلي الحكيم في هذه الآية هو سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه مرور سريع على ما جاء في أحاديث الأئمة في المجموعات التفسيرية على سبيل المثال ما جاء في تفسير الإمام العسكري في معنى الكتاب فقال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أي يا محمد هذا الكتاب الذي أنزلته عليك هو بالحروف المقطعة التي منها ألف لام ميم هو بلغتكم وحروف هجائكم فأتوا بمثله إن كنتم صادقين إلى أن يقول ثم قال الله عز وجل ألف لام ميم هو القرآن الذي افتتح بألف لام ميم هو ذلك الكتاب الذي أخبرت به موسى ومن بعده من الأنبياء فأخبروا بني إسرائيل 
أني سأنزله عليك يا محمد كتابا عربيا عزيزا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الخلاصة ما الذي جاء في تفسير الإمام العسكري عليه السلام الذي جاء هو هذا المضمون أن الآية الكريمة ذلك الكتاب ذلك هنا تتحدث عن الكتاب الذي أخبر به موسى وهو القرآن هذا وجه من الوجوه وإنما جاء في تفسير الإمام العسكري هذا الوجه لأن تفسير الإمام العسكري كما سيتضح لنا في الحلقات القادمة وضع أساسا لبيان العلاقة بين بني إسرائيل وبين النبي وآل النبي هناك علاقة موجودة علاقة عقائدية الأمم السابقة لم تكلف بالاعتقاد بنبوة نبينا وإمامة علي وآل علي مثل ما كلف بنو إسرائيل الأمم السابقة كلفت بنحو مجمل أما بنو إسرائيل كلفوا بنحو مفصل هذا ما يبينه تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه لذلك كان الجهة التي نظر إليها الإمام والتي أراد أن يبين معناها للذين كان يملي عليهم هذا التفسير نظر إلى هذه الجهة كلام الله ليس ككلام البشر كلام الله له خصوصيات وله مواصفات وميزات سنأتي على ذكرها أيضا في الحلقات القادمة حين نصل إلى هذا العنوان تعريف القرآن ما هو تعريف القرآن هذا الكتاب الذي بين أيدينا كيف عرف القرآن نفسه وكيف عرفت كلمات المعصومين هذا الكتاب إذا نذهب إلى تفسير العياشي ما جمعه العياشي في تفسيره في الجزء الأول الفلام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه والرواية عن الصادق صلوات الله عليه قال كتاب علي لا ريب فيه الحديث هنا عن كتاب علي وكتاب علي يعني القرآن بمضمونه هذا المقصود كتاب علي القرآن بمضمون علي ما هو الحديث عنه في هذا البرنامج أما في تفسير القمي وذلك هو الوجه الأعمق والرواية عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال الكتاب علي لا شك فيه في تفسير القمي الكتاب علي لا شك فيه وفي تفسير العياشي ذلك الكتاب هو كتاب علي والحديث عن كتاب علي عن مضمون الكتاب وفي تفسير إمامنا الزاكي العسكري الكتاب هو ذلك الذي أخبر عنه الإسرائيليون على لسان موسى وقطعا المراد أيضا المضمون وليس الألفاظ القرآن في مضمونه لا في ألفاظه 
هذه صورة مجملة عن معنى الكتاب ما بين نفس الآيات الموجودة في القرآن الكريم ما بين ما جاء في الزيارات والأدعية وما بين ما جاء في الروايات لكن الخلاصة ما هي الخلاصة أن المعنى الأعمق الذي يريده الأئمة هو المعنى الذي جاء مذكورا في تفسير القمي ذلك الكتاب لا ريب فيه علي لا شك فيه الكتاب في حقيقته علي وهو الكتاب الناطق وما هذا الكتاب الذي بين الدفتين إلا كتاب صامت وهو عنوان هذا الجزء من ملف الكتاب والعترة إذن المعنى الأعمق والمعنى الأدق في هذه الآية والذي يريده أهل البيت أن الكتاب هو علي صلوات الله وسلامه عليه أما المعنيان الباقيان فهما في أجواء هذا المعنى في حاشية هذا المعنى ما جاء في تفسير الإمام العسكري صلوات الله عليه أن المراد من ذلك الكتاب هو ذلك الكتاب الذي أخبر النبي موسى به بني إسرائيل وقطعا يتحدث عن مضمون الكتاب لا عن ألفاظ الكتاب فألفاظ الكتاب هي إشارة إلى مضمونه والمعنى الذي جاء في تفسير العياشي ذلك الكتاب كتاب علي وهو مضمون كتاب علي ومضمون كتاب علي تتجلى حقيقته في علي الألفاظ إشارة إلى معاني والمعاني إشارة إلى حقائق وتلك الحقيقة تتجلى بكاملها في علي وإنه في أم الكتاب لدى الله علي حكيم تلك الحقيقة العلية الحكيمة الحقيقة العلوية علي لا شك فيه لنذهب إلى نماذج من كتب المخالفين عموما كتب المخالفين في التفسير فسرت ذلك الكتاب فسرته بهذا الكتاب الذي بين الدفتين لذلك ما جئت بنماذج كثيرة لأنها تتفق في هذه القضية هذا الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي وأخرج ابن جرير يعني الطبري وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله ذلك الكتاب قال هذا الكتاب ذلك بمعنى هذا هذا الكتاب الذي بين الدفتين الذي قال عنه عمر بأنه يستغني بكتاب الله عن أي شيء آخر حسبنا كتاب الله بالنسبة لابن عربي هذا تفسير ابن عربي الدر المنثور قال ذلك الكتاب هذا الكتاب نقلا عن تفسير الطبري وكل التفاسير الأخرى هي تدور في هذا المعنى عند المخالفين أن المراد من ذلك الكتاب هو القرآن الذي بين الدفتين في تفسير ابن عربي ماذا يقول فمعنى الآية الفلاميم ذلك الكتاب 
الموعود أي صورة الكل المومى إليها بكتاب الجفر والجامعة المشتملة على كل شيء الموعود بأنه يكون مع المهدي في آخر الزمان لا يقرأه كما هو بالحقيقة إلا هو والجفر لوح القضاء الذي هو عقل الكل والجامعة لوح القدر الذي هو نفس الكل فمعنى كتاب الجفر والجامعة المحتويان على كل ما كان ويكون كقولك سورة البقرة وسورة النمل إلى أن يقول لذلك الكتاب الموعود على ألسنة الأنبياء وفي كتبهم بأنه سيأتي كما قال عيسى عليه السلام نحن نأتيكم بالتنزيل وأما التأويل فسيأتي به المهدي في آخر الزمان هذا ما قاله ابن عربي وهو يحوم حول نفس المعنى الكتاب علي مجرد أنها تفاصيل في حاشية هذا المعنى الحقيقي الكامل المحيط الكتاب علي لا شك فيه لنذهب إلى التفاسير الشيعية ونراها في أي اتجاه اتجهت هل اتجهت بالاتجاه الذي ذهب إليه المخالفون من أن الكتاب في هذه السورة في سورة البقرة في هذه الآية هو هذا القرآن الذي بين الدفتين أو كما قال أهل البيت في زياراتهم في أدعيتهم وفي رواياتهم التبيان التبيان تفسير الشيخ الطوسي والذي يعتبر أهم التفاسير الشيعية هذا الجزء الأول وله عدة طبعات لا داعي لقراءة الطبعة طبعات معروفة في الجزء الأول في أول التفسير في أول سورة البقرة بحسب الطبعة التي عندي صفحة 51 منشورات ذوي القربة ذلك الكتاب إلى أن يقول أن معناه كما قال قوم أن معناه ذلك الكتاب الذي وعدوا به على لسان موسى وعيسى كما قال قوم وهذا موجود في تفسير الإمام العسكري عليه السلام لم ينقله عن تفسير الإمام العسكري نقله عن قوم عن آخرين نقله عن المخالفين وهذا الكلام موجود في تفسير الإمام العسكري عليه السلام ما نقله عن تفسير الإمام العسكري نقله عن المخالفين وقال قوم إن معناه ذلك الكتاب الذي وعدوا به على لسان موسى وعيسى ونحن في رواياتنا ماذا قال الأئمة من فسر القرآن برأيه أما برأي المخالفين فالقضية أسوأ فأصاب لم يؤجر وإن أخطأ أثن وليتبوأ مقعده من النار كل ما ذكره الشيخ الطوسي هو أن ذلك الكتاب المقصود القرآن الذي بين الدفتين كما فسر المخالفون ونقل قولا قاله الإمام العسكري في تفسيره ما نقله عن الإمام العسكري نقله عن المخالفين هذا التبيان 
للشيخ الطوسي لا شيء فيه من ذكر علي وكتاب علي لا شيء فيه من ذكر ما جاء في الزيارات في الأدعية في الروايات هذا هو شيخ الطائفة وهذا مجمع البيان في تفسير القرآن التفسير المركزي والأساسي في الحوزة النجفية أيضا في الجزء الأول في تفسير ذلك الكتاب قال المراد بالكتاب القرآن إلى آخر كلامه ولم يشر إلى ما جاء في الروايات في الزيارات في الأدعية إلى سيد الأوصياء لا من قريب ولا من بعيد هذا مجمع البيان للطبرسي الذي هو أهم التفاسير التي تتبناها الحوزة النجفية وحتى القمية وهذا تفسير القرآن لصدر المتألهين لإمام المدرسة العرفانية صدر الدين الشيرازي هذه صورة عن تفسيره قال ذلك اسم مبهم يشار به إلى البعيد فإن كان إشارة إلى ما في اللوح المحفوظ أو إلى القرآن باعتبار كونه في اللوح المحفوظ لقوله تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا فقط ولم يكمل الآية ولم يشر إلى سيد الأوصياء وقال قول آخر إنه تعالى خاطب بني إسرائيل لأن سورة البقرة مدنية وأكثرها احتجاج على اليهود وقد كانت بنو إسرائيل أخبرهم موسى وعيسى عليهم السلام أن الله يرسل محمدا صلى الله عليه وآله وينزل عليه كتابا فقال تعالى ذلك الكتاب الذي أخبر به الأنبياء المتقدمون لم ينقله عن تفسير الإمام العسكري وإنما نقله في سياق آراء نقلها في الأعم الأغلب عن المخالفين وفي البداية ذكر الآية وبترها وأشار إلى الجانب اللفظي الجانب المعنوي بشكل عام في الحدود اللفظية هذا ما جاء في تفسير صدر المتألهين هذا تفسير السيد عبد الله شبر أحد المراجع الذين اشتركوا في قتل الميرزا الإخباري ذلك الكتاب أي القرآن الذي افتتح بألف لام ميم هو الكتاب الذي أخبرت به موسى يعني الله يقول أخبرت به موسى ومن بعده من الأنبياء وهم أخبروا بني إسرائيل ربما أخذه من تفسير الإمام العسكري عليه السلام لكنه لم يشر إلى ذلك باعتبار التفسير موجز نذهب إلى تفسير الميزان السيد الطباطبائي في الجزء الأول تحدث عن الكتاب هو القرآن ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى سيد الأوصياء وحتى في البحث الروائي ما أورد ولا أي رواية حتى الرواية التي أوردها 
يؤمنون بالغيب وردت روايات عن الأئمة في أنها في الإمام الحجة يقول بأن هذه الرواية من قبيل الجري يعني المعنى ليس حقيقي ليس تفسير الآية هكذا وإنما هو من قبيل الجري فلا ذكر لعلي في تفسير الميزان هذا تفسير القرآن الكريم للسيد مصطفى الخميني وهذه صورة عن الجزء الثاني طول وعرض وشرق وغرب لكنه ذكر في أجزاء الكلام قال وإلى ذلك الأمر يشير بعض رواياتنا مثل ما في تفسير القمي مسندا عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام الكتاب علي لا شك فيه هدى للمتقين الحديث واستمر في كلامه وشرق وغرب وابتعد الذي يقرأ البحث لن يجد أن المحورية في فهم القرآن وفي فهم هذه الآية وفي فهم معنى الكتاب هو علي صلوات الله عليه وللعلم هذا التفسير الوحيد من التفاسير الشيعية التي ذكرت هذا المعنى تفسير الوحيد من تفاسير علماء الشيعة تفسير السيد مصطفى الخميني فقط من كل التفاسير التي مررت عليها ورأيتها ومع ذلك جاءت من ضمن أجزاء البحث ومر عليها بشكل عرضي وإلا ذهب وشرق في اللغة والبلاغة والأصول بحيث الذي يقرأ لا يصل إلى هذه النتيجة من أن الكتاب المذكور في هذه الآية هو علي لا شك فيه تفسير الكاشف شيخ محمد جواد مغنية والمراد بالكتاب القرآن وانتهينا ولا يوجد شيء آخر تفسير مواهب الرحمن للسيد عبد الأعلى السبزواري بدأ من صفحة 80 إلى صفحة 107 وأورد روايات لكنه لم يشر إلى هذا المعنى أبدا لا من قريب ولا من بعيد من صفحة 80 إلى صفحة 107 بحث طويل وشرق وغر ما ترك شيئا إلا وجاء به ولكن لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى أن الكتاب في هذه الآية هو علي لا شك فيه ماذا نصنع لعلمائنا هؤلاء هم مفسرون مراجعنا علماؤنا ماذا نصنع لهم تقريب القرآن إلى الأذهان للسيد محمد الشيرازي أيضا ماذا قال ذلك الكتاب والإشارة بالبعيد للإشارة إلى كون القرآن سامي المقام عالي المنزلة إلى أن يقول أي أن هذا القرآن هداية لمن اتقى وخاف من التردي فإنه هو الذي يهتدي بالقرآن وإن كان القرآن صالحا لأن يهدي الكل وانتهينا ولا ذكر لعلي صلوات الله وسلامه عليه لا من قريب ولا من بعيد هذا تفسير من وحي القرآن للسيد محمد حسين فضل الله تتوقعون أن سيد فضل الله يذكر شيئا أبدا أيضا 
في صفحة 103 من طبعة دار الملاك هو لم يشر إلى هذا المضمون لا من قريب ولا من بعيد تحدث عن الكتاب الذي تحدث عنه البقية وهو القرآن الذي بين الدفتين وهذا التفسير الأمثل يعني أمثل التفاسير التفسير النموذجي الذي أشرف عليه الشيخ ناصر مكارم الشيرازي تفسير الأمثل أيضا تحدث عن القرآن الذي بين الدفتين وثمت احتمال آخر وهو أن التعبير بالكتاب يشير إلى كتابة القرآن في اللوح المحفوظ ومعنى الكتاب الكتاب يعني المكتوب والمخطوط ولا شك أن المراد منه في الآية كتاب الله الكريم ولا توجد إشارة لا من قريب ولا من بعيد هذه تفاسير الشيعة القديمة والحديثة والذين سيكتبون في الأيام القادمة نفس الشيء أخذنا التبيان الشيخ الطوسي وأخذنا مجمع البيان للشيخ الطبرسي وأخذنا تفسير صدر المتألهين وأخذنا كذلك تفسير الميزان والكاشف للشيخ محمد جواد مغنية مواهب الرحمن للسيد عبد الله على سبزواري تفسير السيد الشيرازي السيد محمد الشيرازي تفسير من وحي القرآن سيد فضل الله وتفسير الأمثل ناصر مكارم شيرازي وتفسير السيد مصطفى الخميني الوحيد من التفاسير تفسير السيد مصطفى الخميني أشار إلى هذه الرواية عرضا بشكل عرضي في ضمن البحث التفاسير التي حاول العلماء أن يجمعوا فيها الروايات المشكلة هؤلاء من المدرسة الأصولية والعرفانية مثل السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب الميزان من المدرسة العرفانية وحتى صاحب مواهب الرحمن سيد عبد الأعلى السبزواري عنده ميول إلى المدرسة العرفانية والسيد مصطفى الخميني ابن السيد روح الله الخميني هو أيضا من المائلين إلى المدرسة العرفانية لذلك تفسيره مشبع بالنظريات العرفانية والبقية من المدرسة الأصولية والذين هم من المدرسة العرفانية هم من المدرسة الأصولية أيضا السيد عبد الأعلى سبزواري أصولي السيد الطباطبائي أصولي والسيد مصطفى الخميني أصولي فهذه التفاسير ما بين المدرسة الأصولية والعرفانية ما جاء في كتب الإخباريين على سبيل المثال تفسير الصافي للفيض الكاشاني والذي أخذ على نفسه عهدا أن يجعل هذا التفسير مستندا إلى أهل البيت لم يشر إلى ما جاء في تفسير القمي لا من قريب ولا من بعيد لا أدري ما عقدة المفسرين هؤلاء لماذا لا يرجعون إلى هذه الأحاديث التفسيرية لا أدري وهذا إخباري الفيض الكاشاني رجع إلى العياشي فجاء بالرواية عن الإمام الصادق أن المراد ذلك الكتاب كتاب علي لا ريب فيه وذهب 
شرقا وغربا يحاول أن يثبت بأن الكتاب هو علي لماذا ما رجعت إلى تفسير القمي وستجد الرواية بأن الكتاب هو علي ذلك تفسيره وهذا تأويله وإضافة الكتاب إلى علي بيانية يعني ذلك إشارة إلى علي والكتاب عبارة عن مع أن العبارة لا تعطي هذا المعنى لكنه شرق وغرب وقال الصادق عليه السلام الصورة الإنسانية هي أكبر حجة لله على خلقه وهي الكتاب الذي كتبه الله بيده فيريد أن يثبت بأن مقصود الرواية التي في تفسير العياشي ذلك الكتاب كتاب علي أن المراد من كتاب علي هو علي العبارة لا تعطي هذا المعنى العبارة الواضحة موجودة في تفسير القمي قال علي لا شك فيه صادق العترة وأما هذه العبارة تعطي وجها آخر فلم يرجع إلى تفسير القمي وإلى الأحاديث التفسيرية وهو أخذ على نفسه عهدا بأنه يؤلف كتابا عن أهل البيت وسماه بالتفسير الصافي البعيد عن آراء المخالفين وفيه الكثير من آراء المخالفين بالمناسبة صاحب نور الثقلين وهو أيضا من عظماء المدرسة الإخبارية صاحب نور الثقلين لم يشر إلى هذا المعنى لا من قريب ولا من بعيد ما أشار ذكر روايات أخرى لكن هذه الرواية ما أشار إليها فهي غير موجودة في تفسير نور الثقلين هذا السبب الذي يجعلني دائما أنقل عن تفسير البرهان لأن تفسير البرهان أقرب في جمع الروايات إلى حديث أهل البيت من تفسير نور الثقلين وإن كان تفسير نور الثقلين من التفاسير المهمة ومن الجوامع الحديثية التفسيرية المهمة لكن ميزات تفسير البرهان أفضل بكثير من ميزات تفسير نور الثقلين تأويل الآيات الظاهرة أورد هذه الرواية نقلها عن تفسير القمي ذلك الكتاب لا ريب فيه قال الكتاب أمير المؤمنين لا شك فيه في تأويل الآيات تفسير البرهان لأنه يجعل تأويل الآيات من مصادره المهمة وكذلك تفسير القمي لذلك تفسير البرهان أول شيء أورده قال الكتاب علي لا شك فيه في أول الصفحة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال الكتاب علي لا شك فيه هدى للمتقين قال بيان لشيعتنا ينقل عن أبي بصير عن أبي عبد الله عن تفسير القمي الرواية واضحة تلاحظون كيف تعامل علماء الشيعة حتى من الإخباريين الإخباريون أيضا هذا الفيض الكاشاني إخباري ومن أئمة الإخباري وهذا الحويزي العروسي صاحب نور الثقلين من الإخباريين أيضا تفسير البرهان التفسير الوحيد الذي أقر بهذه الحقيقة وجعلها الرواية الأولى أول ما تواجه التفسير ولذلك هذا التفسير محارب 
تفسير البرهان تفسير محارب في الوسط الحوزوي آتيكم بشيء على سبيل المثال وذكرت لكم في الحلقات الماضية ما كتبه الشيخ محمد هادي معرفة وهو ينقل الرأي العام الرأي المشهور في الجو الحوزوي كيف انتقد تفسير البرهان وكيف مدح تفسير الدر المنثور للمخالفين وكيف مدح تفسير الرازي وكيف مدح تفسير سيد قطب وكيف مدح تفسير سيد فضل الله وقال لأنه يشبه في مضامينه تفسير سيد قطب وبين هذه المضامين وتلك هي الآراء الشائعة الرسمية في المؤسسة الدينية نماذج أنقل لكم كتب الشيخ محمد مهدي العاصفي آية الله الشيخ محمد مهدي العاصفي مقدمة لتفسير البرهان الطبعة التي قامت بها بنياد بعثة مؤسسة في إيران فطلبت من الشيخ العاصفي أن يكتب مقدمة كتب مقدمة وشحنها بحديث المخالفين في النهاية ماذا قال تحت عنوان نقود ومؤاخذات يقول رغم جلالة هذا الجهد العلمي الذي قام به هذا العالم المحدث الجليل إلا أن الكتاب يحتوي على طائفة من الروايات الضعيفة في الغلو والتحريف وقد تتبعنا هذه الروايات في هذا الكتاب فوجدناها مبثوثة في مختلف مواضع التفسير إلى أن يقول فهو يعتمد مصادر متهمة بالوضع نحو التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام إلى آخره واضح العلة أين العلة واضحة إلى أن يقول في النهاية في نهاية المقدمة ومن الصعب جدا أن يتمكن أحد من غير ذوي الاختصاص أن يفتح هذين التفسيرين الجليلين أي تفسير تفسير البرهان ونور الثقلين فيقطع برأي محدد عن نظر أهل البيت عليهم السلام في القرآن وتفسيره والحمد لله رب العالمين يعني يقدم هذه المقدمة النتيجة ينصح الشيعة أن لا يقرأوا تفسير البرهان أذكر عقدت ندوة في قم وكانت الأسئلة توجه فيها إلى السيد محمد حسين فضل الله فأحد الطلبة سأله سيدنا ماذا تقول في قراءة تفسير البرهان أجابه بجواب خبيث في غاية الخبث قال له تفسير البرهان إذا ما عندك شغل وعندك وقت زايد وما تريد تقوم بأي عمل أقرأ تفسير البرهان لو قال له لا تقرأ تفسير البرهان لكان أفضل لكن حط لهذا التفسير نفس الكلام الذي سمعناه من شيخنا الوائلي وهو يصف روايات تفسير البرهان بالزبالة نسمع إلى الشيخ الوائلي الرأي الثاني لا هذا ينشبو علما إن هم شاكوا عندهم الحقيقة شاكوا زبالة إذا بوها عشيعة شايف في كل شيء تصور أكو زبالة أحيانا زبالتهم إلهم مع الأسف ليش هذا ظلم شايف هذا الواقع يقول الشيعة يقرون الآية هكذا فإذا فرغت فانصب يعني انصب الإمام 
رأسا مباشرة انصب الإمام أنا قرأت الرواية قلت خل أرجع لتفاسيرنا الله يعلم قلت خل أرجع لتفاسيرنا أدورها أشوف أكو عندنا راي ولو رأي مخرف أرد أشوف الرأي هذا موجود عندنا جيت إلى تفاسيرنا تفضل عندنا أمها التبيان للشيخ الطوسي مجمع البيان للطبرسي مثلا افرض تفسير السيد الطباطبائي مثلا تفسير الكاشف افرض من التفاسير المحدثه تفاسير الاخ مريت بما تيسر عندي من التفاسير ابدا الله وكيلك ولا الها اثر الاحجايه بالمره منين ما اعرف منين يجيبون الحكي هذا منين استمعتم الى الناطق الرسمي باسم الحوزه النجفيه وهو يتحدث عن ان احاديث اهل البيت زبالة هو رجع إلى هذه التفاسير قال رجعت إلى تفسير التبيان نفس هذا التفسير ومجمع البيان والميزان والكاشف وبقية التفاسير هي هذه التفاسير التي الآن أنا جئت بها وعرضتها بين أيديكم هذه التفاسير ليست تفاسير شيعية تفاسير لا تفسر بمنهج أهل البيت هو لا يطلع هو لا يعرف هو رجل جاهل بأحاديث أهل البيت ولكن جعل ناطقا رسميا باسم شيعة أهل البيت جعلته المدرسة الأصولية المرجعية النجفية الحوزة العلمية وسائل الإعلام هذا تفسير البرهان وبشكل سريع رواية منقولة عن بصائر الدرجات بصائر الدرجات مؤلف هذا الكتاب أحد أصحاب الإمام الحسن العسكري لما يتحدث عن السورة ألم نشرح لك صدرك الآية التي تحدث عنها الشيخ الوائلي فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب هي في سورة الشرح أو الانشراح عن الإمام الصادق يتحدث عن هذه السورة ألم نشرح لك صدرك قال بولاية أمير المؤمنين يعني السورة بتمامها عن ولاية أمير المؤمنين رواية عن تأويل الآيات ينقلها صاحب البرهان تأويل الآيات الظاهرة في مناقب العترة الطاهرة فإذا فرغت من نبوتك عن الإمام الصادق فانصب عليا وصيا وإلى ربك فرغ في ذلك ورواية أخرى أيضا عن تفسير ابن الماهيار ثم أمره إذا فعل ذلك أن ينصب عليا وصيه في معنى الآية فإذا فرقت فانصب الرواية عن الإمام الصادق أيضا وأيضا رواية أخرى قوله تعالى أيضا عن الإمام الصادق فإذا فرقت فانصب كان رسول الله حاجا فنزلت فإذا فرقت من حجتك فانصب عليا للناس ورواية أخرى أيضا عن المفضل ابن عمر عن الإمام الصادق فإذا فرغت فانصب عليا بالولاية ورواية الكليني التي أشرت إليها فيما تقدم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب يقول إذا فرغت فانصب علمك وأعلن وصيك إلى أن قال وبشكل علني من كنت مولاه 
فعلي مولاه إلى آخر الكلام عن ابن شهر آشوب المازندراني في المناقب مناقب آل أبي طالب فإذا فرغت من دينك فانصب عليا للولاية ورواية أخرى أيضا فإذا فرغت من إكمال الشريعة فانصب عليا لهم إماما ورواية أخرى وأخرى ورواية أخرى عن الإمام الصادق فإذا فرغت من نبوتك في تفسير علي بن إبراهيم القمي فانصب عليا وإلى ربك فرغب ورواية أخرى من تفسير القمي فإذا فرغت من حجة الوداع فانصب أمير المؤمنين وإلى ربك فرغب وروايات وروايات أخرى في تفسير البرهان لكنها بنظر الشيخ الوائلي ولم يطلع عليها رجل جاهل بالعادي سماها زبالة تفسير البرهان زبالة وحديث العلماء مو زبالة أنا أقول لكم أين هي الزبالة في حديث العلماء الذين تبعوا المخالفين أم في حديث أهل البيت أنتم محكموا الزبالة أين الزبالة في أي مكان قولوا لي في تفاسير منقولة عن المخالفين أو في تفاسير أهل البيت الزبالة عند العلماء الذين يشطبون على تفسير القمي وتفسير العسكري وتفسير العياشي ويذهبون إلى كتب المخالفين ينقلون منها الزبالة أين دلونا هذه هي الجريمة ولا زالت إلى يومك هذا إلى يومك هذا هذه الجريمة هذا التفسير الأمثل النموذجي مجموعة كبيرة من العلماء من العلماء المعاصرين ومرجع مشرف عليه اشتركوا في تأليفه ولكنه شديد البعد عن منهج أهل البيت عن هذه الأحاديث التفسيرية هذه هي الجريمة التي قصدتها أن قرآن محمد وآل محمد ذبح وذبح بسيوف المرجعية وقتل برماح المرجعية والفقاهة والحوزة والأصول والرجال هكذا ذبح قرآن محمد وآل محمد وبقي قرآن عمر فيما بيننا الألفاظ ليست هي المهمة المضمون المضمون العمر بقي والتجويد العمري هو الذي بقي والمنهج العمري والقارئ العمري هذا هو الذي بين أيدينا أخبروني عن غير ذلك إذا كان كلامي ليس حقيقيا أخبروني أين هي الحقيقة هذه هي الحقيقة وهذه المصادر أمام أعينكم قولوا هذه المصادر ليست صحيحة كذبوني كذبوني لعلي أكذب نفسي فأرتاح قليلا هذه هي الجريمة ورواية الإمام الصادق تتحدث عن هذه الجريمة وأن من فقهاء الشيعة من هو أضر من جيش يزيد ابن معاوية على الحسين وأصحابه هذه هي الآثار أنا لا أتحم أحدا لكن أقول ليس هذه الآثار وليس آثار هذه هي العيون نحن لا نتبع أثرا بعد عين هذه عيون وليست آثار عبارة آثار ليست دقيقة ألا يقال إن فلانا يتبع أثرا بعد عين هذه العيون بنفسها لماذا أتبع الأثر هذه العيون أمامكم وهي مستمرة فماذا تريدون تريدون قرآن محمد وآل محمد أم تريدون قرآن السقيفة قرآن السقيفة في هذه التفاسير وقرآن محمد وآل محمد ذبح 
مثل ما ذبحوا الميرزا الإخباري ذبحوا قرآن محمد وآل محمد بهذا القدر أكتفي تتمة الحديث في الحلقة القادمة أعلم الحديث في غاية الخطورة والحديث شديد وثقيل ولكن هذه هي الحقيقة وإذا لم تكن هي هذه الحقيقة فخبروني أين هي الحقيقة علي وآل علي فسر القرآن أين قرآنهم المفسر ضاع هل هم بهذه السذاجة والحماقة أن يفسروا القرآن ويضيع تفسيرهم لا يوجدون عوامل تضمن حفظ هذا التفسير أين هو تفسيره إذا لم نكن نملك تفسيرا عن أهل البيت فلنسكت لماذا نأخذ من المخالفين لماذا نلغي أحاديث أهل البيت ونذهب إلى المخالفين إذا أردتم أن تستكملوا الإيمان كل الإيمان فقولوا القول منا ما قاله آل محمد فيما بلغنا وفيما لم يبلغنا فيما أسروا وفيما أعلنوا صلوات الله وسلامه عليك سيدي يا بقية الله زهرائيون نحن 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 زهرائيون والله زهرائيون زهرائيون نحن والهوى زهرائي في أمان الله والقائم ترفن راياته هل بك ظلت أيام والمهدي والمهدي صفح هل بك ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترفن ظلت أيام ظلت أيام والمهدي صفح